1: Вітаю, це Вадим Міський і ви слухаєте програму «Руський фейк» на українському радіо. Тут ми розбираємо найсвіжіші вкиди російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми говоримо про російські маніпуляції щодо оголошення чи не оголошення стану війни Україною. Як стверджує російська пропаганда, і, до речі, багато українців на неї ведуться, Неоголошення Україною формальної війни Росії начебто стане перепоною у стягненні репарацій або ж призведе до відсутності соціальних пільг для постраждалих. Ми розберемо, чому це не так, а також почуємо прогнози, про що готується посилено брехати російська пропаганда у найближчий період. Користувачі соціальних мереж взялися поширювати фейкову інформацію про те, що Україна буцімто не отримає репарації від Росії, а її неповнолітні громадяни не матимуть статусу дітей війни і відповідних соціальних виплат. Такі висновки користувачі соціальних мереж роблять на підставі того, що Україна офіційно не оголосила війну Росії. Після поширення такої інформації, проєкт із перевірки фактів StopFake вирішив перевірити, чи справді Україна може втратити репарації, а її громадяни відповідний статус діти війни через те, що не запроваджено стан війни або ж не оголошена війна, як пише російська пропаганда. Як виявилося, інформація, яка поширюється, дійсності не відповідає. У коментарі проєкту «Стопфейк» колишній заступник міністра юстиції України, а нині викладач Києво-Могилянської академії Сергій Петухов, пояснив, що формальне оголошення війни вже давно не вимагається у міжнародному праві. Репарації, пояснює експерт, це одна із форм компенсації шкоди, яку одна держава заподіяла іншій. У цьому випадку міжнародна спільнота не має сумнівів, що між Україною і Росією триває війна, або ж у термінології міжнародного права міжнародний збройний конфлікт. Формальне оголошення війни вже давно не вимагається у міжнародному праві і не є критерієм для оцінки шкоди чи обов'язку виплати репарацій, пояснює експерт. Про перспективи стягнення репарацій з Росії за шкоду, яку вона заподіяла Україні в результаті війни, розповів Денис Маслов, голова Комітету Верховної Ради України із питань правової політики. Послухаємо.
2: Ми боремося за те, щоб було відшкодовано все те зло, яке було нанесено Україні і громадянам України. І повірте, дуже інтенсивно над цим працюємо. Саме резолюція Генеральної асамблеї ООН стала тією відправною точкою, а я нагадаю, що окрім України, авторами цієї резолюції є близько 50 країн, серед яких Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Франція, Німеччина, де на сьогоднішній день тривають палки юридичних дискусій. А яким чином ми можемо стягнути заморожені активи Російської Федерації? й активи підстанційних осіб, наближених до Кремля, тому що нібито є непорушність права власності і так далі, але оця. Резолюція Генеральної Асамблеї ООН, яка стала наслідком роботи робочої групи при президенті, президента України, голови Офісу президента, нашого Міністерства закордонних справ і наших дипломатів в ООН, якраз і дає відповідь на це питання. Це є підрунтям для того, щоб ці країни вносили зміни до національного законодавства, яке б дозволяло, робити виключення і стягувати, саме звертати стягнення на суверенні активи будь-якої країни, якщо вона виступила агресором по відношенню до іншої країни. Ми почули Дениса Маслова, голову Комітету Верховної Ради України з питань
1: правової політики. Його коментар для марафону «Єдині новини». Стосовно ж статусу «Діти війни», яким також маніпулюють пропагандисти, то екс-заступник міністра юстиції України Сергій Петухов – Пояснив, що рішення надавати додаткові соціальні гарантії дітям, які постраждали внаслідок військової агресії Росії, є внутрішньодержавним, і це рішення може бути введене законом. Більше того, таке рішення Верховна Рада України може ухвалити незалежно від оголошення стану війни, адже ніхто всередині нашої держави не ставить під сумнів наявність війни, каже експерт. Отже, підсумовуючи, те, що Україна офіційно не оголосила Росії війну, не означає, що вона не зможе отримати репарації, а її неповнолітні громадяни втратять статус дітей війни. Формальне оголошення війни вже давно не вимагається у міжнародному праві, наприклад, для стягнення репарацій. А соціальні пільги запроваджуються на підставі законів, і оголошення чи не оголошення стану війни не має стосунку до запровадження такого внутрішньодержавного рішення. На сам кінець прогнози дій російських пропагандистів від Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони говорить фахівець з інформаційних технологій
0: Центру протидії дезінформації Іван Сличко. Центр протидії дезінформації підготував прогноз дезінформаційних кампаній ворога на найближчий час. Центр прогнозує, що ворог посилить наратив під назвою «Затяжна війна», в якому намагатиметься залякати українців фейками про те, що нібито Україна не зможе воювати довгий час і зрештою війна закінчиться перемогою РФ. Зараз погляди українців прикуті до теми Авдіївки. Тому прогнозується, що ворог на цьому фоні буде активно ширити фейки про колосальні втрати ЗСУ, а також наративи про нібито безрезультатність українського контрнаступу. Прогнозується, що кремлівська пропаганда посилить наративи, начебто держава не бореться з корупцією. Також ширитимуться повідомлення про буцінто відсутність покарань для корупціонерів. Це повинно наштовхнути українців на думку, що Україна не вступить до ЄС. Енергетична тематика у кремлівських ЗМІ посилилась разом з обстрілами критичної інфраструктури на Сході України. Прогнозується збільшення подібних наративів для того, щоб українці звинувачували у всьому чинну владу і виходили на мітинги проти неї. На фоні заяв колишнього канцлера Німеччини Шредера, що нібито США зірвало перемовини між Україною та РФ весною 2022 року, прогнозується, що розпропаганда почне чергову дезінформаційну кампанію на тему «Україна проти мирних переговорів». І наостанок прогнозується повернення до нової, старої іпсо про розкол між президентом і вищим військовим керівництвом. Через нібито непорозуміння навколо Авдіївки, яку начебто генерали пропонують здати, а президент не хоче цього, через що ЗСУ несуть страшні втрати.
1: Це був прогноз дій російських пропагандистів від Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. Ми почули голос Івана Сличка. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто, а перевірну інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення, українському радіо, телеканалах «Перший» та «Суспільна культура», веб-сайті «Суспільне новини», а також у соціальних мережах «Суспільного». І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а кожен з нас це робить щодня, розмовляючи з друзями, чи поширюючи якісь дописи, коментуючи у соціальних мережах, зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Російський фейк. Розвінчуємо російські фейки